0: Entonces, para empezar con un poco de contexto, voy a mostrarles estas cifras. En un eh, paper de este señor Mervyn King eh, de 2016, él señalaba que el 20% de los directores no entienden los informes financieros. Esto ya de entrada pues es una cosa complicada porque pues uno asume que los directores eh, están eh, debidamente capacitados para poder entender la información financiera. Pero hay otro dato que llama incluso más la atención y es que el 80% de los directores no leen los asuntos de sostenibilidad incluidos en la memoria anual. ¿Esto qué quiere decir? Que incluso aquellas empresas que ya han venido trabajando asuntos de sostenibilidad desde hace bastante tiempo, que han publicado reportes o memorias de sostenibilidad, lo han hecho más como para eh, mostrar algunos asuntos relacionados con su sostenibilidad de manera externa, pero no lo están apropiando realmente dentro de su estrategia o dentro de su modelo de negocio para eh, manejarlo pues internamente en esa planeación y en esa toma de decisiones. Otra cosa es que los contadores saben que los informes financieros son incomprensibles para la mayoría de personas, eh, es, es la realidad, los informes financieros son complejos, son extensos y pues eh, en muchos casos requieren eh, de analistas, eh, especialistas, pues en, en, en traducir un poco esta información a unos términos que sean un poco más sencillos de, de digerir. Esto, pues, ¿por qué lo, lo menciono? Porque, pues, es de los temas que vamos a tratar ahorita, información de sostenibilidad, información eh, integrada, esa necesidad de simplificación de los reportes, de, de mostrar el panorama completo hacia la creación de valor de una manera más concreta y más sencilla. Quisiera iniciar este contexto hablando del término responsabilidad social. Cuando hablamos de responsabilidad, lo que decimos es que tenemos la obligación o la necesidad de responder por los, por los resultados de las propias decisiones y acciones. Y cuando nos referimos a esta responsabilidad social, lo que recordamos es que esas decisiones y acciones afectan a otros. Entonces, pues han surgido a partir de este concepto de responsabilidad social, pues un montón de, de, de metodologías, de guías, de orientaciones, que les voy a, pues, a mostrar algunas de ellas a continuación. Una de estas es la ISO 26000. Esta ISO pues, no tiene la pretensión de ser certificable, sino que básicamente constituye un esquema de orientaciones para la implementación de la responsabilidad social en las organizaciones. Entonces, lo que buscaba esta, esta ISO es presentar unos elementos conceptuales e instrumentales sobre la responsabilidad social y recomendar unos criterios, unos temas centrales y unas dinámicas que se relacionaran con la perspectiva de del stakeholder management o de la administración de las diferentes partes interesadas que hacen parte de una organización. Ya pues un poco más hablando de la sostenibilidad eh, desde un, un punto de vista más abarcativo, pues tenemos el Pacto Global de las Naciones Unidas, que no es un sistema regulatorio, sino que más bien es una propuesta voluntaria que trata de 10 principios. Sí, estos 10 principios tienen que ver con temas sociales, con temas ambientales, con temas eh, de corrupción. Se señala que, por ejemplo, ante una sociedad donde los derechos de la mayoría no se evidencian, se pide un compromiso transparente con los derechos humanos. Frente a la creciente inequidad, se busca que las empresas hagan efectiva la inclusión social y frente a la degradación del ambiente se buscan compromisos de sostenibilidad. Esto, como mencioné, es voluntario, pero los que se quieren adherir a este pacto global pues deben eh, comunicar Hacer un informe que se le denomina la Comunicación Anual sobre el Progreso o las COP. Y esto pues es una divulgación pública sobre los avances de esta organización en la implementación de estos 10 principios del Pacto Global. Tenemos también los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos objetivos pues recuerden que surgieron a partir del año 2015 cuando se aprobó la agenda, la agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible y esto incorpora 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Cada uno de estos objetivos tiene una cantidad de metas que se deben ir midiendo progresivamente. La idea es que los países, por ejemplo, que se adhirieron a esta Agenda 2030 pues muestren periódicamente qué tanto van avanzando con el cumplimiento de estos objetivos de desarrollo sostenible. Y una de las cosas de las que voy a hablar al final de esta presentación es el material que está disponible ya en español para poder eh, reportar sobre eh, el compromiso de las empresas o cómo las empresas están tratando de alcanzar estos objetivos de desarrollo sostenible. Tenemos también las orientaciones del GRI, que ahora son estándares del GRI. Eh, esta cita de 2016 señalaba que esta, este eh, organismo, eh, inicialmente eran unas, unas guías, unas directrices, eh, son la base para la elaboración de información de sostenibilidad en la mayoría de las empresas en el mundo. O sea, las empresas que preparan información de sostenibilidad utilizan en su mayoría o han utilizado en su mayoría las, las guías en su momento o los estándares de la Global Reporting Initiative. Ellos señalaban en el 2016 que el 92% de las 250 empresas más grandes del mundo han utilizado estas orientaciones del GRI para la elaboración de sus reportes de sostenibilidad. En el año 2013 se emitió el marco conceptual para la elaboración de reportes integrados del International Integrated Reporting Council, esto pues eh, fue, digamos, un poco una, una disrupción en el sentido de que, bueno, algunas personas pensaban que esto iba a ser como la evolución de los reportes de sostenibilidad, pero en realidad ellos tienen claro que su, su foco principalmente no es la sostenibilidad, el foco de los reportes integrados es la creación de valor, es mostrar cómo eh, una organización crea valor a lo largo del tiempo. Determinando cuáles son los asuntos eh, materiales y cómo se divulgan estos asuntos eh, materiales, expresando además una conectividad entre la información financiera y la no financiera, mediante algo que pues vamos a, a ver en un momento, que se denominan los capitales o los múltiples capitales de este marco para la elaboración de reportes integrados. Sin embargo, aunque incorpora temas de sostenibilidad, hay que hacer claridad de que el foco principal de los reportes integrados no es la sostenibilidad, sino la creación de valor. La creación de valor no solamente financiera, sino la creación de valor también desde una óptica no financiera. Como esto es una... Eh, hay una cantidad muy amplia de marcos, de guías, eh, pues está este proyecto que se llama el proyecto de mejor alineación o el de Better Alignment Project, y lo que busca este proyecto es revisar pues, la normativa vigente en relación con los diferentes marcos eh, de sostenibilidad existentes y buscar una mejor alineación entre estos marcos, mejorar la coherencia, la consistencia del panorama de informes de sostenibilidad, porque como que la queja más frecuente es que esto todavía es muy complejo, esto hay demasiados marcos, las empresas no saben si adoptan el A o el B o el C o si los adoptan todos, si un auditor tiene que revisar entonces cómo hace para revisar la información, sobre qué marco se basa, es digamos un poco la, la complejidad que existe en este tema. Entonces ellos hicieron pues una primera fase en el que mapearon los marcos de informes de sostenibilidad existentes de acuerdo pues a las recomendaciones del grupo de trabajo para divulgaciones financieras relacionadas con el clima. Estas eran pues como las entidades que hacían parte de este Better Alignment Project, el CDP, o antes conocido como el Carbon Disclosure Project, la Global Reporting Initiative, el grupo del trabajo de trabajo TCF del TCFD sobre divulgaciones financieras relacionadas con el clima, la Junta de Estándares de Divulgaciones Climáticas y el Consejo de Normas de Contabilidad de Sostenibilidad de Estados Unidos en ese momento, que es el SASB. Este eh, pues es parte del mapeo que ellos hicieron, si se fijan acá están los seis capitales de los que vamos a hablar ahora del marco para la elaboración de reportes integrados y están las diferentes iniciativas, entonces básicamente lo que querían ver era bueno, estas iniciativas, ¿a cuáles de estos capitales están apuntando totalmente o parcialmente? Entonces, por ejemplo, lo que tiene que ver con los Carbon Disclosure Project o este CDSB que es de cambio climático, relaciones sobre el cambio climático, apuntan directamente al capital natural. Los, es, los eh, estándares de FASB apuntan en su mayoría al capital financiero, parcialmente al capital de manufactura, parcialmente al capital intelectual, parcialmente al humano y parcialmente al capital natural. Los estándares del CRI, pues se centran en capital humano, en capital social y relacional, en el capital natural, el International Financial Reporting Standards, Oliver financiero en su totalidad, igual que, que FASB, y parcialmente los demás eh, capitales, excepto el de social y relacional. Tenemos la ISO 26,000, que les acabo de mencionar, que también se centra principalmente en estos tres capitales, en el humano, en el social y en el natural, y los estándares de SASBIC, que también se orientan principalmente a estos tres capitales. También pues hay otro mapa en el que se muestra, por ejemplo, de acuerdo a los elementos de contenido de un reporte integrado, cuáles elementos sí tienen estos, estas iniciativas o cuáles elementos no. Ustedes aquí pueden encontrar el link donde pueden ver este mapita del que les estoy hablando hay que recordar que un reporte de sostenibilidad tiene un foco específicamente en los impactos en lo que se denomina la triple línea de resultados es decir, los impactos sociales los impactos medioambientales o los impactos económicos de una eh, organización ¿sí? eh, y esto pues quiero que no lo, lo pierdan de vista porque recuerden que vamos a hablar un poco de reporte integrado desde la perspectiva de la creación de valor holística que integra la sostenibilidad, pero tengan en cuenta que no necesariamente su foco principal es eh, hablar sobre estos impactos desde la perspectiva de los stakeholders. Vamos a ver que la visión de reporte integrado es una perspectiva mucho más orientada hacia eh, los impactos en los proveedores de capital o cómo estas situaciones de sostenibilidad pueden afectar, la toma de decisiones puede generar riesgos a la organización, puede generar oportunidades a, a la organización y afectar la creación de valor en el corto, mediano y en el largo plazo. Vamos a hablar entonces un poco de este tema de los reportes integrados. Para algunos de pronto ya será un tema conocido, para otros será un tema Novedoso, la idea es que ustedes tengan aquí un pequeño panorama de qué se trata este tema y de la importancia que va a cobrar ahora con la creación de este eh, organismo de sostenibilidad desde la Fundación IEPDS. ¿Cuál es el objetivo de los reportes integrados? Ellos buscan mejorar la calidad de la información para permitir que los proveedores de capital financiero tengan una eh, asignación de capital más eficiente y productiva. También promueven un enfoque más coherente para que el reporting corporativo utilice diferentes pues, informes estandarizados que comuniquen el rango completo de los factores que materialmente eh, afectan la creación de valor. Es decir, que eh, la información financiera va a seguir siendo importante, por supuesto, pero lo que se ha eh, estudiado es que esa información financiera no es suficiente para mostrar todos los eh, efectos en la creación de valor que puede tener una organización. También se busca mejorar la rendición de cuentas y la administración sobre la amplia base de capitales. Vamos a ver que el marco de reportes integrados habla por lo menos de estos seis capitales, el financiero, el industrial, el intelectual, el humano, el natural y el relacional. Y también se busca promover el entendimiento de sus interdependencias. Aquí es importante resaltar que el reporte integrado antes de ser reporte, es una herramienta de gestión, por lo que se busca que a partir de algo que se denomina el, el pensamiento integrado, que es como la visión holística y abarcativa de toda la organización, pues todos estos asuntos financieros y no financieros realmente estén conectados en la organización y que eh, realmente se utilice esta información para la toma de decisiones y no solamente como algo para mostrar externamente. Eh, y apoyar, bueno, el pensamiento integrado en la toma de decisiones y acciones que se enfoquen en la creación de valor en el corto, mediano y largo plazo. Ellos señalan que hay que acabar con la cultura de los hilos, ¿no? O sea, que hay que romper los hilos en el sentido de que no podemos seguir trabajando cada área por su lado, no compartimos información, no trabajamos juntos, sino que al contrario, se necesita una integración de áreas, de actividades, de personal, para poder pensar integradamente toda la organización. Y una vez que ya esté establecido este pensamiento integrado dentro de la organización, ahí sí vamos entonces a proceder a elaborar un reporte integrado que comunique todas esas, esas cuestiones de creación de valor para dentro de la organización y fuera de la organización. Para los que no estén muy familiarizados con el reporte, pues básicamente se señalan unos elementos de contenido. No es propiamente pues como un, un checklist que cada cosa deba tener pues una, eh, una, una lista específica de cosas que debe tener, pero normalmente son contenidos que se encuentran dentro de los reportes integrados. En primer lugar, pues, información sobre la organización, descripción de la organización y del entorno externo, es decir, qué es lo que hace la organización y cuáles son las circunstancias en las que opera. Una descripción del gobierno corporativo y cómo ese gobierno corporativo apoya la capacidad de crear valor en el corto, mediano y largo plazo. Una estructuración del modelo de negocio, es decir, un informe integrado va a tener algo que va a ser central y es este modelo de negocio que básicamente es la relación entre los insumos, las actividades, las salidas y los resultados entendidos como impactos positivos y negativos en la, la organización. Dentro de los contenidos también encontramos riesgos y oportunidades. Entonces, ¿cuáles son esos riesgos y oportunidades que pueden afectar la capacidad de crear valor de una organización? Y esos riesgos y oportunidades pues están vistos también desde los múltiples capitales. O sea, no vamos a tomar únicamente los riesgos eh, financieros, sino que también vamos a ver cuáles son los riesgos y las oportunidades que se pueden presentar en cada uno de los demás capitales. Va a tener una sección de estrategia asignación de recursos, no necesariamente es como que esto se presente en una parte del informe, o sea, que haya una sección para los riesgos, una sección para la estrategia, una sección para el desempeño, sino que son contenidos que se pueden encontrar en diferentes partes del reporte. Pero también vamos a encontrar información sobre la estrategia y la asignación de recursos, es decir, de dónde viene la organización, a dónde quiere ir, cómo va a llegar allá, el desempeño, en qué medida la organización alcanza sus objetivos estratégicos y cuáles son los resultados en términos que tengan efecto sobre los capitales, es decir, el desempeño eh, eh, en forma de cómo se están cumpliendo esos objetivos estratégicos y también eh, de acuerdo a cómo se está dando el desempeño en los diferentes capitales, porque cada capital va a tener una serie de indicadores clave de desempeño que se deben medir para ver si se está creando valor, si ese valor se está manteniendo o si por el contrario ese valor se está erosionando. También tenemos eh, la parte de la perspectiva, qué retos e incertidumbres se va a enfrentar la organización para desarrollar su estrategia y cuáles son las implicaciones potenciales para ese modelo de negocio y el desempeño futuro. Estos son los capitales de los que habla eh, el marco para la elaboración de reportes integrados. Eh, si se fijan, hay seis capitales. No quiere decir que las organizaciones deban reportar sobre los seis capitales. Ellos, las organizaciones deben reportar sobre estos capitales que sean realmente relevantes para su propia creación de valor. ¿sí? Eh, incluso pueden tener más. Puede ser que una empresa de tecnología, por ejemplo, pueda considerar un capital tecnológico como uno de sus capitales adicionales y separados a estos que están acá. Para que tengan un contexto de los capitales, pues el capital financiero se refiere a las fuentes de, de, de capital, a las fuentes de recursos, y especialmente pues, los aportados por los socios, los que se adquieren a través de, de deuda o de acreedores, eh, los capitales que se generan por los ingresos de la compañía, si hay algún tipo de subvención, pues eso también eh, es capital financiero. Se refiere más a las fuentes de este capital que a los usos, porque cuando hablamos de los usos, en realidad estamos diciendo que se estaría aplicando capital financiero o convirtiendo capital financiero en otros tipos de capitales. El capital industrial comprende activos tangibles, ¿sí?, eh, pues que sirven para la creación de valor de una organización entonces aquí entra lo que nosotros llamaríamos las propiedades planta y equipo eh, los inventarios pero también cosas que aunque yo no controle aunque no sean mis activos, aunque no sean mías como por ejemplo las carreteras si yo hago uso de un puerto y ese puerto es indispensable para mi creación de valor hace parte de mi capital industrial o sea el reporte integrado lo reconoce dentro del capital eh, industrial también el capital eh, intelectual, pues que son todas las fuentes de ventajas competitivas para una organización. Aquí incluye pues todo el tema de, de, de patentes, de derechos que generen ventajas competitivas, pero también conocimientos eh, internos de la compañía que se puedan llegar eh, a, a capitalizar en algún momento. El capital social y relacional incluye todos los temas de eh, la, las relaciones internas de la organización y las relaciones externas de la organización que generan eh, valor. Eh, el capital humano incluye las habilidades, las motivaciones, las experiencias de las personas que hacen parte de una organización y el capital natural se refiere a todos esos recursos naturales, renovables y no renovables y a los servicios ecosistémicos que nos presta la naturaleza. Entonces nosotros, ¿qué recibimos de la naturaleza? Recibimos eh, la purificación del agua, la purificación del aire, los minerales, las materias primas, pero también servicios eh, ecosistémicos eh, como precisamente esa purificación, el hecho de disfrutar de un parque, disfrutar del mar. Todos esos son servicios ecosistémicos que hacen parte de este capital natural. Entonces, lo que vamos a ver ahorita es que estos capitales hacen parte tanto de los insumos del modelo de negocio, o sea, los insumos van a venir de estos múltiples capitales, pero también los resultados o las afectaciones sobre estos capitales los vamos a tener que considerar dentro del reporte integrado. Todos estos capitales entonces van a ser eh, parte fundamental de la evaluación de la viabilidad del modelo de negocio de la organización y de esa capacidad de crear valor a lo largo del tiempo. La idea es mostrar cómo estos capitales aumentan, disminuyen o se transforman a través de las actividades y salidas de una organización. Entonces, un ejemplo claro que pone eh, el reporte o el marco para la elaboración de reportes integrados es: si yo, por ejemplo, invierto dinero en una capacitación para mis empleados, en realidad lo que estoy haciendo es una transformación de capital eh, financiero en capital humano, ¿sí? Y se espera que ese capital humano, pues esa, esa inversión en ese capital humano, pues tenga un efecto positivo sobre eh, la creación de valor organizacional. Y esto es como se ve gráficamente el modelo de creación de valor de una organización o el, el modelo de negocio de una organización. Entonces, si se fijan aquí, en esta parte ex, eh, izquierda, encontramos los diferentes capitales como entradas al modelo de negocio. Es decir, yo tengo entradas financieras, entradas del capital de manufactura, entradas del capital intelectual, etc. Estas actividades pues, se van a transformar a partir de esas actividades o pues eh, propias de, de, del negocio, genera unas salidas que básicamente es qué es lo que hace la organización, ¿A, a qué me dedico, qué es lo que yo ofrezco, cuál es mi producto, cuál es mi servicio, pero también se incorporan acá los, los subproductos. Por ejemplo, si yo tengo el, algún tipo de contaminación, es un subproducto eh, que se genera a partir pues, de esta actividad de negocio. Eh, si, si yo tengo, por ejemplo, la, la contaminación del aire, la contaminación de, de un río, esos son subproductos y además también son afectaciones al capital eh, natural. Entonces acá se separa lo que son las salidas de los resultados, ¿sí? Los resultados pues van a ser los impactos positivos, negativos o neutros en cada uno de esos diferentes capitales, ¿sí? como resultado también pues, de estas actividades y de estas salidas del de negocio. En este, en este diagrama pues, queda claro que el valor no solamente se crea, sino que el valor también se puede erosionar a lo largo del tiempo. En un estudio que hicimos eh, con el profesor Hugo Macías de la Universidad de Medellín, para evaluar un poco esas primeras empresas que estaban siendo pioneras en la elaboración de reportes integrados en Colombia, lo que encontramos es que estas empresas, eh, pues normalmente son empresas muy grandes, empresas que entran en una categoría que se denominan multilatinas, y eso a lo que se refiere es que son multinacionales de origen latinoamericano. Sí, Entonces, por ejemplo, Argos, Nutresa, eh, que son empresas muy grandes que, que están en diferentes eh, partes de, del mundo, tienen unos objetivos muy claros de expansión y de crecimiento. Entonces, ellos consideran que los reportes integrados les han ayudado a enfocar mejor los planes y las acciones futuras, eh, a enfocarse en la creación de valor y en, la, y en la evaluación de riesgos desde una perspectiva más amplia, pero principalmente ellos consideran que los reportes integrados son una forma de atraer capitales porque los inversionistas están cada vez más interesados en esa información de sostenibilidad. Entonces ustedes aquí en este link pueden encontrar este, este informe del que les hablo si quieren pues, profundizar un poco más en este tema. ¿Cómo se relacionan estas memorias integradas con las memorias de sostenibilidad? Pues lo primero que hay que decir es que las memorias de sostenibilidad están centradas en aspectos materiales de acuerdo con la perspectiva de los stakeholders o de los diferentes grupos de interés, y las memorias integradas están más enfocadas a esos asuntos materiales que afectan la capacidad de creación de valor, principalmente para los proveedores de capital, es decir, los acreedores o los inversionistas actuales o potenciales. Voy a tocar brevemente este informe que se llama The CFO and the Finance Function Role in Value Creation, este eh, informe pues tiene algunos puntos eh, interesantes. Básicamente lo que queremos hacer eh, o lo que promueve este informe o lo que promueven también los, los reportes integrados es que haya un cambio desde eh, lo, la, el apoyo a la creación de valor netamente financiero hacia la creación de valor integral. Entonces lo que se denomina el Chief Value, eh, Chief, eh, si me olvido, el Chief Financial Officer, eh, que pues es como el, el oficial de valor financiero se va a ver transformado en el, el Chief Value Officer, es decir, el oficial de creación de valor. Entonces, este oficial de creación de valor no se puede quedar únicamente con el pedacito de lo financiero. Repito, la información financiera va a seguir siendo totalmente relevante, pero lo que vamos a necesitar es una ampliación de los aspectos que se tienen en cuenta para esta toma de decisiones y para la evaluación de la creación de valor entonces necesitamos ver cómo la organización crea y protege valor hoy y cómo lo hará en el futuro la contabilidad de balance sigue siendo importante pero el rendimiento financiero pues no va a ser suficiente porque el valor no solamente se captura en términos financieros tenemos que buscar otros elementos de evaluar esta creación de valor y el éxito requiere crear y mostrar valor para todas las partes interesadas. Si bien estos reportes integrados tienen un claro foco hacia el inversionista, por ejemplo, dentro de los elementos eh, importantes de este reporte entre la orientación, está que debe haber una clara, eh, un, una clara administración de las diferentes partes interesadas, qué es lo que necesitan esas partes interesadas, cómo atender a esas diferentes partes interesadas. Esto, esta visión más amplia de la creación de valor, tiene un impacto en el valor de mercado de la firma eh, y pues varias eh, empresas así lo han manifestado después de elaborar información eh, integrada pues por varios años y también eh, tiene un impacto en la percepción de la sociedad. ¿sí? La idea no es que esto sea... Otro, otra herramienta más para lavar la imagen de la organización, como pues se ha pasado con muchos de los informes de sostenibilidad, sino que realmente haya una mayor integración y se incremente la transparencia de los informes. Esta eh, información pues va a seguir teniendo estos tres componentes, ¿no? La perspectiva contable tradicional, es decir, lo que viene de los libros contables, la perspectiva de balance, el valor contable que se deriva del capital empleado y aportado y que se representa en los estados financieros. Esto se complementa con la perspectiva del inversor, es decir, el valor comercial esperado y derivado de activos estratégicos e intangibles que generan crecimiento futuro y proporcionan la base para ingresos residuales y ganancias sostenidas en el tiempo y un menor riesgo. Y la perspectiva de la sociedad que incorpora el valor social sostenido que representa los impactos positivos y negativos de las actividades de una organización en los stakeholders eh, ampliamente considerados y se representan las oportunidades y los riesgos futuros. Por eso pues un enfoque claro de representar esas oportunidades y riesgos futuros es tener en cuenta estos múltiples capitales. ¿Por qué todo esto es importante? ¿Por qué ahora tenemos que incorporar estos temas no financieros dentro de la toma de decisiones? Precisamente porque estos temas no financieros en algún momento futuro van a impactar los flujos de efectivo eh, futuros y el desempeño financiero. Y esta información pues, va a ser cada vez más valorada por los inversionistas y los mercados de capitales. De hecho, ya es, es un hecho que muchos inversionistas están prefiriendo eh, las empresas que se muestran más comprometidas con la sostenibilidad. Los flujos de efectivo y las ganancias a largo plazo se van a ver afectados por la forma en que se nutren y gestionan los activos intangibles y otras formas de capital. ¿sí? Entonces, recuerden que hay varias limitaciones a la incorporación de los intangibles dentro de los estados financieros. Acá en el reporte integrado, digamos que esto puede tener una, una perspectiva más amplia porque pues, se va a mostrar todos aquellos eh, activos que se consideren que generen valor o que eh, aumentan esta ventaja competitiva eh, en la organización. Y también pues vamos a mostrar cómo estas dimensiones sociales, ambientales y de gobierno crean valor a largo plazo para las diferentes partes interesadas, tanto internas como externas. En este informe también,